0: Valendo. Ah, salve, salve de escola, Estamos começando mais um Desconversando, o podcast do Desconversa, pela Rádio Braviola e pelo seu streaming favorito. Eu sou o Lucas Vieira e estou aqui hoje com meus camaradas Vitor Silveira e William de Abreu. E hoje está recebendo aqui nosso ilustre convidado, Pedro de Luna. Boa noite, Pedro.
1: Boa noite, Vitor, William, Lucas e a todos os que estão nos assistindo e ouvindo.
0: Prazer receber o Pedro aqui, grande jornalista, biógrafo. Cara importante para a cena do rock aí, carioca, niteroiense. E hoje vai estar batendo um papo com a gente aqui sobre biografia, sobre jornalismo, sobre música. Não é isso, Pedro?
1: É isso aí, tudo isso e muito mais. É isso.
0: Então a gente vai fazer aquela vinheta rapidinho, aquela viradinha de bloco, e já começa aí o nosso papo. um dois, um, dois,
1: três, quatro.
2: conversa podcast,
0: podcast, podcast, podcast. Pedro falando do que a gente tem de mais recente aí. Você tá, a gente tá em, em campanha, né, para produção, para realização da biografia do Champion é, contar uma curiosidade rápida que acho que o Will e o Vitor sabem. Eu, apesar de não tocar nada hoje, quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu comecei a fazer aula de baixo por causa do champion. É um músico que eu sou muito fã, assim, já estou lá na campanha. Queria que você contasse um pouco aí como tá rolando, como tá sendo a campanha, divulgar pro pessoal.
1: É, então, esse livro eu comecei assim, é, sem ter nenhum recurso, nenhum investidor, não, ter, não tinha uma editora, não tinha nada. Foi, na verdade, eu estava num processo de divulgar ainda a biografia do Planet Ramp, estava rodando ainda no Brasil, ali em 2019, e aí, por um desses acasos da vida, três pessoas diferentes me procuraram para sugerir que eu escrevesse a biografia do champignon. E eu achei engraçado, porque todas as vezes que eu estou nesse processo de lançamento de algum livro, é muito natural que as pessoas no evento ou pela internet já venham sugerir os próximos. Eu falo, pô, <risos> nem disco, né? Acabou de lançar, você já tá pedindo o próximo? Pô, vamos já quer assim. é o próximo. <risos> esse, é, esse é o novo, né? Esse é o que acabou de sair. Mas as pessoas já estavam, não, faz o Raimundos, faz o Rapa, faz Charlie Brown. Fala, Pô, vocês só querem treta, né? Caramba, a Charlie Brown <risos> é treta. A Charlie Brown, depois eu fui descobrir que é também uma banda, várias coisas que aconteceram entre eles, né? Que talvez, inclusive, uma delas tenha sido a mágoa que levou o campeão a fazer o que ele fez. E aí eu comecei a fazer por essas facilidades de pessoas que me procuraram, na verdade, um, inclusive, um dos cafés, na época, tinha sido com a Cláudia, que foi a viúva do Champion, quando ele tirou a vida, que ela também falou, ah, tinha, queria tanto fazer um livro, só que depois eu descobri que... Fui, não descobri, fui entendendo que o livro que ela queria fazer era sobre a relação deles dois. E não é o tipo de livro que eu faço, eu não faço livros é, românticos, sobre casais... E, além do mais, eles tinham uma relação muito recente, eles estavam juntos há um ano e meio. Como é que eu falo falar do Champignon de um ano e meio da vida dele? Né? Eu precisava da vida dele mesmo, desde o início, desde a infância, até porque ele aprendeu a tocar violão clássico com seis anos de idade. Então, precisava realmente vir lá de trás. E aí, é, é, acabou andando para frente a história com a Cláudia, mas em algum desse momento eu cheguei nas irmãs do Champignon. Né? Hoje, a família do Champ é basicamente as duas irmãs, o pai dele, que está vivo, mas é um senhor já de, de idade. E a mãe dele, Maria do Carmo, né, que ele gostava tanto da mãe, faleceu pouco tempo depois dele. Então, a, hoje, na verdade, é a anuência é toda das irmãs, que, inclusive, não só deram entrevistas e tiraram dúvidas, quanto escanearam fotos de algo de família. Então, o livro está lindo porque tem fotos que nunca foram vistas, não estão né? sabe, era assim, eram do álbuns que o irmão deu falou oh, Raimão isso aqui eu vou dar para você então são eles por exemplo tem foto deles subindo no avião é, eles carregando os instrumentos bem no início do Charlie Brown sem road sabe eles mesmo ali fazendo as coisas hum. então é um livro que está muito emocionante ele já tá pronto só falta o recurso para diagramar para imprimir e claro né se puder fazer algum marketing puder investir para fazer uns eventos do lançamento mas assim eu, eu não tô chateado dessa demora não porque eu estou pensando, pelo menos o livro vai sair num período que a pandemia vai estar tá melhor e a gente vai poder Sim. fazer eventos presenciais. Né? Porque eu Com terminei esse livro, acho que em julho, também em julho. Então, se saísse esse ano, né? até por Natal, eu não sei se as pessoas teriam coragem de, como nos outros eventos, de tirar foto, de ir lá, se expor. Né? Então, acho que aquele cara lá de cima sabe o que faz e né? Se for o crowdfunding for bater, se não for bater, a gente vai prorrogar de novo. Se de repente, aparecer uma editora, se aparecer um patrocinador... Mas ele vai sair, Sim. porque ele está pronto. Então, uma hora ele vai sair. É um livro bacana, cara, porque, inclusive, uma porcentagem da renda vai ser doada para o CVV, né? para o Centro de Valorização da Vida. Então, é bonito, porque não só viabiliza o produto, mas você ajuda uma instituição a prevenir outros suicídios. Então, acho assim, que é até uma coisa que os escritores, os músicos, poderiam sempre pensar a respeito, né? Esse meu disco tem qual conceito? Pô, então posso ajudar, sei lá, no tratamento da AIDS, tratamento do câncer, ou para crianças carentes. Né? Acho que no nosso rock nacional, são muito poucos os casos de bandas que a gente via fazer isso de verdade, né? O Rapa, quando era com Yuca lá no início, quando colou no Afro Reg, na fase, né? Que destinava 10% da venda do disco. Acho que eles tinham essa preocupação. Mas são poucos os artistas escritores então nem se fala sim,
0: é, em relação ao tema do livro, você ter fa tá fazendo um, um livro sobre o champion é, me corrija que se eu esquecer algum dos títulos mas ó, falando sobre os livros mais relacionados a músicas que o, que o Pedro de Luna já fez, ele fez o Brodagem sobre o Gilbert o Por... Histórias do Porão é, Eu Sou Speed, o livro do Planete Ramp, Niterói Rock Underground, ficou faltando
1: algum? Faltou um chamado Colunas.
0: Colunas. Ah, sim, que é que são a reunião de textos seus, né?
1: É, são, duas, são colunas que eu escrevi num jornal, no intervalo de 10 anos, no mesmo jornal. E é muito interessante, uhum. porque eu, eu analiso como é que a música e a cena cultural em 10 anos, porque 10 anos sempre são 10 anos, mas ali no final dos anos 90 para o final dos anos 2000, cara, a revolução que a tecnologia trouxe, tipo, principalmente ela matou Mudou o telefone, tudo. né? Porque todos os eventos eram no Fotolog, no Orkut, com informações no e-mail, tipo, acabou o telefone, ninguém mais liga para ninguém. <risos> Impressionante. Eu ainda crescendo aí
3: o um Marcate que puxando aqui. É, pode é ser verdade. também, pode ser também, uma biografia musical. Super coisa da história bom. da música.
1: É verdade, Opa, não. não só porque o Marcate fez as artes do rato de porão, né? Inclusive de discos, mas porque o próprio Marcate ele é músico, ele é luthier também. Sim.
0: É, e, é. e o que eu ia perguntar é que, assim, acho que o Champion, tirando o caso do Marcati, o Champion, acho que é o primeiro músico, o Charlie Brown, acho que é a primeira banda, acho que mais fora do Rio, que você foi pesquisar. Confere, assim?
1: É, com exceção e... do Festival Porão do Rock, que é um festival do de Porão. Brasília, né, e que aí, no uhum. caso, tocaram pessoas do Brasil inteiro, sim, é o primeiro uhum. biografado fora do Rio.
0: Sim, boa... e isso... É tem... <risos> isso teve muita diferença para você no processo... É, você viajou mais para São Paulo, o que, que que você notou mais de diferença assim nesse nessa questão da, da localização?
1: É, eu, boa, boa pergunta, eu não tinha pensado sobre isso, é meu primeiro biografado realmente fora do Rio, é, mas ele não é, não foi escolhido por isso, né, por não ser do Rio. É, pode ter tido uma carga emocional pelo fato de eu morar em São Paulo desde 2015, então eu tô mais inserido atualmente na cena de São Paulo, mas é, eu percebi cada vez mais que a Baixada Santista é parecidíssima com Niterói. Né? Lembra muito a minha região original, porque Santos, São Vicente, Guarujá, tudo aquilo ali não é a capital, como Niterói também não é, só que é próximo, né? É aquela coisa, está ali do ladinho, mas não é tão importante, é quase uma cidade satélite. E tem esse lifestyle praiano que Niterói tem, né? Então, Santos, né? Chale Brown é isso, totalmente isso, né? Marconha, surf, skate reggae, K, então é isso, mas eu, o interesse não foi tanto pela localização, ainda que para mim tenha sido muito bom, porque eu nunca fui a Santos, então não conhecia nada da história do rock naquela região, apesar de estar na pandemia, o que impossibilitou de eu fazer as pesquisas de campo, eu tive que fazer todas as entrevistas por telefone, por e-mail e tal, mas foi muito bacana porque o Charlie Brown é uma peça importante no rock dos anos 90, mesmo sendo do final dos anos 90, porque né, o primeiro disco dele saiu em 97, aí ali em 98 eles já estavam bombadões, então eles são do finalzinho, né? Você vê, Em 98, o D2 estava lançando o primeiro disco solo dele, o Planet já tinha acontecido mil coisas, com Rapa também, com Raimundo Zidem, Chico Sainz já tinha morrido, né? em 98 já tinha acontecido um monte de coisa com a galera dos anos 90 e o Charlie Brown é que estava começando a dar o gás, né? Tanto que, de certa forma, é uma banda que foi privilegiada por isso, porque Enquanto o Charlie Brown começou a dar o gás no final dos anos 90, aí teve aquelas tretas do Raimundos, né, que saiu o Rodolfo, aquelas mil brigas deles, né, então o Rapa também teve lá seus, seus atritos, o Planet depois da prisão parou, só voltou muito tempo depois, então meio que o Charlie Brown ele acabou ocupando aquela lacuna de principal banda do rock nacional. E eu acho que talvez tenha sido isso que me motivou a escrever sobre o Champignon, e, claro, acaba falando muito do Charlie Brown, porque foi a banda que ele fundou com o Chorão, né? É pouca sim, gente sim. sabe disso, viu, Lucas? Pouca gente sabe é. que a formação original do Charlie Brown, na verdade, uhum. não é o Marcão, Tiago e Pelado. Eram outros caras de Santos com Chorão e Champignon. Só que aí durou uhum. um ano, menos de um ano, essa primeira formação, e aí depois eles, entrou o Marcão, aí foi entrando, sabe? E aí. Aí acabou sendo essa formação clássica, mas...
0: Existe alguma gravação desse período? Talvez ainda inédita?
1: É, o que tem na internet, que é uma demo que tem de quatro ou cinco músicas deles cantando em inglês, né? Uhum. Uma demo que o Marcão também postou. Até onde eu apurei, não, nem é a primeira demo deles. Eles têm outras ah, coisas sim. anteriores, né? Eles, inclusive, antes do Charlie Brown, tinha uma outra banda, que era o WhatsApp, né? Que... Chegaram a gravar para uma coletânea, mas aí não rolou a coletânea, tem... mas foi muito incipiente. A primeira gravação em CD do Champignon, especificamente, é numa banda chamada Mr. Green, que era uma banda de instrumental lá de Santos, com os caras muito mais velhos, que inclusive quando o professor de baixo dele saiu dessa banda, indicou ele. E aí, inclusive, o CD vende no Mercado Livre, eu comprei esse CD do Mr. Green, e é uma passagem legal. muito legal que as irmãs contam, que elas lembram até hoje quando ele chegou para a mãe dele e falou: "Mãe, eu não sei o que fazer. O Mr. Green vai lançar o disco, tem proposta para tocar no Japão, mas o som que eu gosto mais é o som do Charlie Brown. Eu não sei em qual banda ficar, eu não consigo não poder ficar nas duas". E a mãe fala para ele: "Filho, escuta seu coração e faz o que ele mandar". E aí, né, intuitivamente, ele acaba escolhendo o Charlie Brown. Ainda bem. <risos> Ainda bem, né? Aí você imagina, ele com 12 para 13 anos, ele conheceu o Chorão, ele tinha 12 para 13, o Chorão já tinha 20 e poucos. Então, já era uma diferença quase de irmão mais velho, de primo, né? Por isso que eles têm essa relação de irmãos, mas com um certo respeito, de um ser mais velho do que o outro. Isso para o bem e para o mal, né? Porque ao longo da biografia vocês vão perceber que se amam e se odeiam diversas vezes. Eu
2: ia perguntar isso, exatamente do lance da demo, né, que tem um, uma demo que até participa do Magnet, é, Magnéticos 90, qual é, que é o nome daquele quadrinho do Daniel Jucá? É, né, que tem aquela capinha clássica, né, do, 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 uma, do bonequinho, né, tal, eu ia perguntar se era essa formação, se era esses outros caras, né, de Santos e tal. Porque realmente né, ficou, ficou na nossa memória essa primeira formação clássica, tal, mas foi a que fez sucesso, digamos assim. Né? Não era a original a original, né, de fato.
1: É, a original era em inglês, né? como eu disse, o som era bem metal. O início do Charlie Brown era bem metal, meio pantera, assim. E até umas fotos que eu consegui com outras pessoas né, dessa formação original são de 94, 95, quando eles abrem shows lá em, em Santos para o Angra. Você vê eles abrindo um para o Angra, né? é uma banda de metal, mas abriram também para os Titãs, e aí Chorão um Super Cabeludo, Saradão, tipo aquela foto do Marginal Alado, né? daquele período ali, que ele estava bem em forma mesmo. Então, o som era outro. O que acontece, que aí é engraçado como as histórias são ligadas, é que o Planet Ramp tem uma importância muito grande para o Brown cantar em português. Né? Porque quando o Planet ia tocar lá em Santos... O Charlie Brown pedia para abrir, porque eles tinham essa ligação do D2 com o skate, o Chorão também. Então, é, o Chorão, ele era um cara assim que ele fazia de tudo para tocar em shows importantes. Então, muitas vezes ele levava as mini-ramps dele para fazer uma área de skate no evento. Era a forma que ele tinha de, de ter uma diferença para ele conseguir botar a banda dele. E aí, o Planet é um dos que não, não insiste muito para que eles cantem português. Marcelo fala várias vezes, cara, para, para de cantar inglês, canta em português. E aí. Além do Planet, o Champignon, de novo, é o cara mais importante nessa história, porque ele é, vai conversar com o Tadeu Patola, é, através de um, uma menina em comum, e o Tadeu Patola, que na época era da banda Lagoa 66, e depois torna-se o produtor de vários discos do Charlie Brown, ele também começa a falar, cara, vamos cantar em português, porque naquela época estava prestes, assim, mamonas a estourar, então só dava certo que era em português, em inglês era só sepultura. E aí, o, o Tadeu ele é muito importante porque ele passa um ano em estúdio com o Charlie Brown moldando o som, o que né, costuma chamar de pré-produção, mas quando você tem um, um contrato assinado. Na época, eles não tinham contrato com gravadora, mas eles estavam tentando encontrar o som deles. Então, nessas demos que vocês falaram, várias, eles gravaram várias demos não lançadas num porta-estúdio que eles tinham. Então, várias dessas demos acabaram dando origem modificadas os arranjos modificados e com letras em português, algo que seria o primeiro e até o segundo disco do Charlie Brown. Tem muita sobra de demo para também para o segundo disco. E aí eu acho que, para finalizar, é, a gente tem que dar todo o mérito e esse livro do Champignon dá, é, tanto ao Champignon, por estar no início da banda, por ter sido ele a fazer a ponte com o Tadeu, mas principalmente ao Tadeu, que na história oficial, às vezes, ele é relegado, né? Ah, o descobridor é o Henrique Bonadio. Mas não, o cara que formatou o som e que levou a fita pro Rick foi o Tadeu Patola e é um cara que ele tinha o Champion como um pupilo dele ele amava o champ ele tinha muito orgulho do, do grande músico que o Champion se tornou mesmo
3: é uma parada que eu, te, que eu ia perguntar que tu acabou adiantando nessa fala é que em Santos é ótimo quando isso acontece mas em Santos também rolava muito uma cena da galera que cantava em inglês, né? E depois passou a cantar em português. Eu lembrei, sim, lugares de fãs, White Frog, Harry cantou, cantava só em inglês, se não me engano, né, Vulcano. Isso é interessante. Ver que, que tipo, eles já estavam se destacando ali porque tinha alguém dando essa, essa dica para eles. Isso é sim, legal. Você tem toda razão.
1: Você tem toda razão. Tinha muitas bandas que cantavam em inglês, mas, ao mesmo tempo, a Baixada Santista tem uma característica muito, muito que até hoje prevalece, que é, tem muita banda que toca na noite. Existe uma coisa de músico da noite nos bares, em um restaurantes muito forte, e o próprio Champignon, até que o Charlie Brown, enfim, desse algum dinheiro ele conseguisse viver disso, ele tocou muito na noite também. Ele chegou a tocar numa banda de baile, que ele usava é, terno, gravata e tudo mais, que tocava tipo BG's, sabe? Era uma banda de tocar BG's. Mas ele fazia isso pela grana, né? Ele era um moleque que sempre quis se emancipar e todo mundo lembra dele, né? todos os entrevistados lá de Santos falam, cara, sempre lembro dele chegando de bicicleta com baixo nas costas, porque ele era uma criança, né? começou a tocar novo, então ele era sempre pequeno, com baixo, que é um instrumento grande, pendurado e chegando de bicicleta em algum lugar, né? tanto que já foi contado várias vezes em entrevistas que os primeiros shows do Charlie Brown, durante muito tempo, a mãe dele tinha que autorizar, porque o campeão era menor de idade, então ela tinha que levar, tinha que ser uma autorização. Ele dava trabalho, ele tinha que buscar em casa o um menino para ensaiar. Só que ele era um prodígio, então, cara, valia a pena você ter ele como baixista na sua banda. Porque o moleque era muito bom.
3: Sim, isso é muito bom. Tu falou da, da, dessas bandas de baile, que ele tocava BDs e tudo. Cara, isso é maravilhoso também para o desenvolvimento, né? Não é à toa que o cara era um baita de um baixista versátil. Isso é muito bom também de pontuar,
1: maneiro. maneiro. É verdade, Total, a
2: né? dos palcos. Né? É, exatamente. Né? Ele tem um. fazendo um paralelo, digamos assim, com o Red, Red Hot, né? O Flia, né? A mesma coisa, assim, né? A gente lembra bastante do, das, dos outros membros da banda, mas o coração era isso, né? Era ele o Chorão, né? Um era o coração e a outra a alma, né? E o baixo é. tem aquela função toda importante para uma banda, né? Você tendo um, um, um menino desse, um prodígio, né? virtuoso demais no instrumento, todo mundo sai ganhando, né, cara? Vale a
1: pena, né? É legal você falar isso. Valeu, né? Legal mesmo você falar isso, porque, é, sem fazer por caso claro, dos outros integrantes, que todos tocavam muito bem, todos os instrumentistas, eu arriscaria dizer que o champion era o mais maestro, porque ele, além de tocar violão, ele tocava guitarra, tocava bateria, tocava piano ele tinha muita facilidade por começar desde novo e muito interesse, então ele tocava muito fácil os instrumentos. O Tadeu conta assim que, e acho que até o Rick também tem uma passagem, todos falam, todo mundo que gravou, ele falou, cara, era muito fácil gravar o Champignon, porque ele praticamente não errava, ele chegava ali em poucas horas ele gravou o disco todo, a linha de baixo toda. E além disso tudo, ele ainda trouxe para o Charlie Brown, que a gente tem que lembrar, o beatbox. Que ele aprendeu no colégio, ele era um moleque ainda, na época de colégio, 10, 12 anos, quando ele aprendeu com um amigo dele chamado Zero, ele estudava num colégio ali perto da Praia de Santos ele aprendeu essa coisa do beatbox, que acabou sendo muito marcante no Charlie Brown também, né? Os momentos, às vezes, que o pessoal tava afinando, ou que dava um problema no som, o Chorão já puxava logo um beatbox. <risos>
2: era a vinheta né até no acústico tem isso né é. beatbox vinheta tal não sei o que né? ficou registrado exatamente o é isso né cara eu desde de moleque sempre curtir Charlie Brown e isso sempre chamou atenção né o quanto que a banda era muito boa mesmo assim tu vê as gravações a guitarra era tudo uma coisa que fazia um sentido né como banda assim né você conseguia ouvir tudo era muito bem feito assim o disco mas se destacava demais o baixo, né? As linhas, os arranjos, toda aquela coisa ali do baixo, né? Era muito presente, né?
1: É, e é legal que o Tadeu, por exemplo... Eu não vou contar o livro inteiro, mas... Não, é, Zóio de Lula, né? Zóio de Lula é um case, assim. Foi a primeira música deles a atingir o primeiro lugar na parada do Brasil inteiro. Assim, Zóio de Lula começou a tocar na rádio, o disco não tinha nem sido lançado. Foi uma coisa realmente fenomenal. E o Tadeu Patola fala, cara, que o, ou aquele início lá do Zóio de Lula e todo o arranjo, a levada, é porque ele falou, champião, você já ouviu The Police? Ah, não, Sim. nunca. Então vai escutar. Então, essa é a função também do produtor, né? Te trouxe, trazer referências. Assim como o Ronaldo Pereira, no livro do Planet, fala, a quantidade de discos que ele aplicava na galera do Planet... Mas, galera, vocês já ouviram isso aqui? Escuta. Ele é aplicando, né? E muita coisa do Planet no livro é contada. Ah, essa música aqui é Nirvana. Isso aqui, sei lá, é Porn of Opyrus, né? Isso aqui é James Addiction. Cada músico vai contando um pouco do que se inspirou na hora de criar um acorde, um riff, enfim.
0: É, assim, uma coisa que eu tô muito curioso pra ler no seu livro, porque, assim, lógico que eu acho que, assim, é, provavelmente 80%, 70% é Charlie Brown, porque é onde o champion virou o champião. Mas, por exemplo, é... o, o Champion tocou no 9 Mil Anjos e no Revolucionários. E a gente sabe, sei lá, 5% do que foram essas duas bandas, né? Tem bastante informação sobre elas no livro?
1: Pô, adoro, adoro essa pergunta, Lucas. <risos> Porque você tem toda a razão. A maioria dos fãs do Charlie Brown, e até do Champion, a gente não sabe mesmo desse período em que ele saiu, né? Porque ele saiu em 2005 e ele só Sim. voltou em 2011. Ele ficou seis anos fora do Charlie Brown. E a primeira banda que ele realmente formou foi o Revolucionários. Ele já vinha com muitas músicas prontas, ele já tinha um outro conceito. Eu acho até que, apesar do estresse que é revelado no livro de por que, que os três saíram da banda, chega uma hora que é muito natural. A gente vê isso em todas as bandas um ou outro integrante fazendo coisas solo porque talvez o que ele queira fazer naquele momento não, não cabe mais dentro da proposta da banda né? daí a gente tira o próprio D2 querer fazer rap né? teve muito problema dentro do Planet quando ele começou a ficar mais hip hop porque o Rafael é rock total Flamigão é rock na veia, né? o uhum. não é baterista de hip hop então é até constrangedor quando a gente vê os shows do Planet nessa virada do segundo disco que tem momentos que os caras sentam no palco foram sentados assim, esperando o momento de MC de acabar para eles voltarem a tocar né? então tem essas coisas, e o Champion quando ele monta o Revolucionários, que ele já tinha todo um conceito na cabeça ele praticamente ele investiu na banda gastou muito dinheiro ele gastou muito muitas horas de estúdio e eu fiquei muito feliz que eu consegui entrevistar todos os integrantes do Revolução ah, Foi super legal, porque todos contam com muito carinho e também. As coisas ruins, né? a ansiedade que o campeão tinha de, de fazer sucesso, porque a gente tem que lembrar que quando eles saíram da banda, principalmente o Champ ficou trocando farpas com o Chorão pela imprensa durante muitos anos. E ele queria uhum. meio que dar uma resposta, né? Ah, é, então você vai ver que eu vou montar uma outra banda, e a banda, agora eu já sei como é que funciona o mainstream, eu tenho meus contatos, eu vou fazer acontecer. Então ele conseguiu muitas coisas, mas por não ter também uma gravadora grande como a EMI ou antes a Virgin, é, foi difícil, né, ele pagava o jabás, ele que fazia as coisas acontecerem, e no caso do 9 Mil Anjos também eu consegui entrevistar o Júnior Lima, né baterista, foi super difícil, pô, o cara era não só é irmão da Sandy, como tem uma carreira própria, mas ele foi Sim. muito legal, o depoimento dele muito emocionado também, e o que era o cara que cantava, infelizmente o Pel Souza, que, é, cara, faleceu. Era besta, faleceu no mesmo ano que o Chorão e o Champignon, né. Sim, sim. as coisas sinistras, né? E se Como... eu não me engano, ah, foi suicídio também, né? Foi, se enforcou. É. Né? De certa é. forma, o um Chorão também, né? Aquela overdose é. dele, cara, sim. tinha noção do perigo. Então, um, morre, um Chorão em março, Peu em maio, campeão em setembro. 2013 foi é. um ano para se esquecer.
2: Com certeza. É, foi puxado mesmo, cara. É até um ano que a gente lembra, assim, legal, assim, de acompanhar as paradas... Porque foi tipo, é feito dominó, assim mesmo, né? Foi uma coisa puxando a outra. Mal teve luta, assim, né? De tipo. Até os noticiários, o pessoal tava digerindo a parada, putz, aí. pá, maio, não sei o quê. Sinistro é, mesmo, né?
1: né? E o Nove Mil Anjos, diferente do Revolucionário, porque o Revolucionário foi bem underground, a banda. Uhum. Foi mesmo. Inclusive, tem um show no Rio, teve um show no Rio no Maitá para Peixe, no, né, no ano de janeiro de 2007. E aí, logo depois, o campeão começa a desanimar, a coisa não vingou como ele queria. Aí ele monta uma outra banda, que pouca gente sabe... que do Music Legends, Legend, né? Music Legends, exatamente. Era uma banda que tocava versões do rock, né nacional e internacional, sempre com convidados. Né? Uhum. E aí também foi muito legal, porque todo mundo do Music Legends foi entrevistado, eles contaram uma viagem de Manaus, que foi uma loucura, contaram, aliás, várias loucuras. Né? O livro tem muitas <risos> loucuras... É um livro muito emocionante e muito divertido também, porque mostra o lado bom e o lado ruim da fama, né? É, é o Miss Clash tinha é uma coisa
0: curiosa, que você falou dos convidados, mas era uma vibe bem super grupo também, né? Porque, se eu não me engano tinha, tipo, assim: guitarrista do Nat Roots, o Champion, acho que o Peu também foi. Não lembro quem era baterista, mas era uma coisa de reunir a galera, assim, de outras bandas, né?
1: É, Isso eram os convidados, né? Porque a banda fixa mesmo, a a formação fixa, era uma banda de uma galera de Brasília, que, de uma banda que existe até hoje, chamada Amanita. Então, esses uhum. caras, eles tinham um estúdio em São Paulo, então eles moravam, era uma casa onde eles moravam e ensaiavam. E aí era meio que a banda base, mas toda, é, todo show do Music Legends era isso. Ah, hoje o convidado é o Digão do Raimundos. Aí o Digão cantava, tocava, né? Então era uma banda que a cada show tinha uma formação diferente por conta dos convidados. E o Júnior Lima foi um dos convidados, ele chegou com segurança, teve corredor, porque era um monte de gente, esses shows dele geralmente, é uma temporada num restaurante japonês, na Zona Leste aqui de São Paulo, então as pessoas iam toda semana, porque sempre, toda semana tinha um convidado especial, né? era muito é. esperado, mas a banda durou menos de um ano também, até que teve esse convite do nove mil anjos, que também foi uma coisa muito grande, eles gravaram né, em Hollywood, em Hollywood, com um produtor gringo, era o Júnior Lima, então tinha um outro peso, né? Eles fizeram muita mídia, e era uma banda que já viveu aquela era do digital, tanto que os singles saíram primeiro pela internet, né? teve um modelo de telefone da Nokia que já vinha com o álbum deles, né? Então, pô, era uma. Aí o Champ começou subindo um degrauzinho mais alto de novo, mas infelizmente Sim. a banda também durou aí nem dois anos. Uhum.
2: Inclusive o MySpace deles tá, tá ativo. Se é. você quiser ouvir que era dessa época aí do Myspace, né? Eu tava aqui vendo, né, enquanto vocês falavam sobre. Esse, essa, esse, essas outras bandas, né? Esses outros projetos do Champ. Aí tava lá, assim, né? No Discogs, né? MySpace, 9 mil anjos. Eu falei, caraca, Myspace, né? Mas era isso, né? Eu lembro também desse lance, assim, né? Eles souberam aproveitar esse esse marketing digital, né? a galera ali né? de botão, uma, uma novidade não sei o que, e era legal também ocupar esses espaços né? isso é interessante, mas é realmente assim, você vê o, o peso até da produção, né? como você disse né? no, no revolucionário foi todo o dinheiro ali do Champ do né? assim, foi uma coisa toda do bolso né o outro não, já tem ali uma produção foto de divulgação, não sei o que etc né?
3: eu lembro, mas... eu fui buscar agora e aí acabei na Wikipedia e fala isso também é, porque eu lembro assim, né, as paradas que a gente escutava já tinha na internet, no trama virtual, MySpace, e a gente já estava super acostumado com esse lance de baixar música e tudo. Mas eu lembro que eles tiveram uma parada muito grande, assim, que botaram música de graça pra baixar e fez um sucesso, assim, por isso, porque todo mundo falava, ah, a banda do Júnior, do, do, do pessoal colocando música de graça, era tipo isso. Assim, eu lembro de ouvir isso. Essa... E aí eu fui na Wikipedia e tá lá destacado sobre esse, esse ponto.
1: Não, você tem razão, Vitor, eles conseguiram muita coisa, porque eram, eram, tirando o Peri, que era menos famosão assim, do que eles, mas não menos importante... É, pô, eram três caras que vieram assim, um veio da Pitch, o outro veio do Charlie Brown, e o outro era o Júnior Lima que tinha acabado de fazer uma turnê com a Sandy monstruosa. Então, eles conseguiram coisas, como, por exemplo, gravaram um clipe é, num, num, numa obra do Niemeyer em Brasília, que tinha sido recentemente inaugurada. E o Niemeyer era muito chato para deixar fazer qualquer coisa na, na, nas obras dele. Né? E eles conseguiram fazer um, um clipe lá. Então, realmente, eles conseguiram mover montanhas, mas você vê como tudo é muito rápido, né? Ele sai da banda em 2005 e aí é um ano conturbado. O campeão ele é pai pela primeira vez, então ele tem um ano ali de arrumar a casa e encontrar um novo destino, né? Em 2006 aí já é um ano bem de revolucionários. 2007 o revolucionários para ele ele faz uma turnê com o Marcelo Bonfá da Legião Urbana. Eles vão fazer uma turnê no, nos Estados Unidos com o CPM 22. E aí o Chorão cria um maior problema, porque nos cartazes foram anunciados champion e Marcão do Charlie Brown. Então, assim, ele continua tendo problemas, mesmo depois de, de, desse tempo. Aí ele, essa, essa turnê, que seria como um bom que poderia se estender no Brasil, acaba ficando só na turnê americana. Aí ele faz esse Music Legends, que dura alguns meses. Isso em 2007. 2008, 2009, 9 mil anjos. E aí é que entra, talvez, o período de mais ostracismo, que o champion dá uma sumida. Ali depois do 9 Mil Anjos, porque ele estava sem grana e, e não estava numa banda grande. Ele fazia participações, assim, às vezes no show do NX Zero, né, convidavam ele para algumas coisas e ele participava, né, porque ele sempre seria um ex-Charlie Brown, mas é, ele realmente pensava em voltar para o Charlie Brown. O Charlie Brown era a banda do coração dele. E aí acaba, a gente acaba vendo o que acontece também, né os integrantes que substituíram Marcão, Tiago, é Tiago tinha voltado. Marcão, Marcão pelado e, e Champ vai saindo, né? O Pinguim, que era o baterista, sai. Aí entra o Graveto, né? E aí tem essa volta do Marcão e depois a morte do Champignon. E aí são esses dois últimos anos do Charlie Brown, né, que felizmente as mágoas do passado emergiram.
0: E o seu livro sobre o, o sobre o Speed, ele sai em 2019, não é?
1: Isso, 2019.
0: É, então, é, acho que a segunda biografia que você faz agora com, com o, o biografado já não, não vivo, né? Já falecido.
1: Eu tinha feito uma outra, Lucas, que ainda não uhum. é de música, é de um pintor angolano, que uhum. também já tinha falecido, e eu nem, não conhecia. Foi mais difícil ainda, porque eu não conhecia nada da obra dele. E, mas como jornalista, você, é isso, você tem que mergulhar, apurar, é. puxar nos arquivos das pessoas, né? <risos> mas realmente é muito difícil quando você faz uma biografia sem a pessoa, é, é muito mais difícil do que pra, no Plant Ham, eu entrevistei todo mundo, né? eram individuais, era na casa do Marcelo, ia na casa ela, né, do Bacalhau, ia fazendo, mas quando realmente a pessoa não está aqui, e, e, e pior, né? a banda também não existe hoje, o Charlie Brown, né? eles podem se reunir, fazer show, mas não existe mais a banda como era, então... É, foi difícil, né? Foi um pouco complicado. Mas, como eu te falei, fiquei feliz porque Revolucionários, Music Legends, 19 mil anjos... Esses foram entrevistados, além de outros parceiros musicais, as irmãs e outras pessoas importantes. Não, 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 não tô ouvindo minha... Aumenta um pouco mais a minha voz. Aí, 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 tá beleza. É, que tanto no livro do Planet quanto no do Champion... E isso até, não diria assim, é uma dica para quem vai fazer documentário ou livro, não. Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada mesmo. Entrevistem os fãs. Os fã-clubes sempre me ajudam muito nesses livros. Primeiro porque... Quem é que tem a pastinha com todos os flyers, com um monte de matéria de jornal? Quem é que guarda? São os fãs, né? É o fã, né? É o fã. E principalmente os fãs do início da banda são os melhores, porque eles, eles viveram um momento que a banda não tinha um milhão de seguranças, que você conseguia entrar mais fácil no camarim. Então, tanto no caso do Champ, mas também do plant Ramp, é, eu agradeço muito aos fã-clubes. No caso do, do livro mais novo, tanto ao fã-clube Aquela Paz, que foi um dos primeiros, se não o primeiro, fã-clube do Charlie Brown. As meninas contam como é que elas faziam para estar no camarim, como é que era o camarim, as viagens que elas faziam junto com a banda, então foi muito importante tanto esse fã-clube quanto os fãs do Champignon, porque o Champ, quando ele, ele saiu do Charlie Brown, ele criou uma gravadora, se chamava Champirado Records, e aí os Champirados acabaram virando os fãs dele, então agradeço ao pessoal todo do fã-clube Champirados, que também ajudaram muito, tanto com as entrevistas quanto com, com materiais de acervo, Fica aqui o agradecimento, não podia deixar de falar dos Champirados, que existem até hoje. A gente fez uma live no aniversário do champion esse ano, que foi super emocionante, e estão apoiando também o projeto.
0: Que máximo. É, a gente, assim, falando por mim, mas acho que representando o Will e o Vitor, acho que a gente gostaria até de fazer um programa só sobre o Charlie Brown, só sobre o Champion, mas não dá para a gente também ficar pedindo spoiler do livro, né? A gente quer muito que a galera lê, e eu também quero ter a emoção de descobrir as coisas no livro. Então, prepara, assim... Galera.
1: Prepara o um lenço.
0: Beleza. Então, Pedro, queria te pedir para, assim, fazer uma... dar uma divulgada, falar para o pessoal participar da campanha, mandar os endereços, como que o pessoal encontra. Manda um abraço aí.
1: Beleza. Bom, quem puder participar, se engajar e ajudar na publicação de Champ, que é o livro, a biografia sobre o Champignon, essa campanha de crowdfunding está acontecendo na plataforma Kikante. O endereço é kikante.com.br champ. É, e aí, o que você ganha né, ao participar da campanha? Bom, a cota mais simples, você garante lá o livro impresso com o seu nome nos agradecimentos, mais um marcador de página, mais um adesivo, e também você tem direito de votar na sua capa preferida. Então, a gente criou quatro opções de capa é, são fotos que também estavam inéditas do fotógrafo Marcos Hermes. Então, duas opções de capa são com o Champion num show de 98. Era uma época que ele vestia um macacão vermelho, do Charlie Brown. Então, ele está, inclusive, com um boné escrito Charlie Brown. E tem duas opções de capa que são com fotos bem mais recentes, né? que ele está com o chapéuzinho que o consagrou, aquele chapéuzinho canguru, e um casaco que também é muito conhecido dele lá, o um casaco do Dom Corleone, né, do Poderoso Chefão, então tem essas quatro opções, e aí você é. vota na que você gostou mais. E aí a mais votada é a capa que a gente vai adotar para a biografia. Então é um livro super participativo, que você além de votar na capa, tem o seu nome no livro, né? só faltava não sei, personalizar mais ainda, mas isso foi o que eu consegui fazer, e aí ajuda o CVV, doando uma parte da renda, também vai para o CVV, Centro de Valorização da Vida, então conto com você lá em que cante barra Xampi.
3: Isso aí, se a pessoa, se você não conseguir encontrar por algum motivo, só chega lá no nosso site. Vai estar no postzinho no topo do site o link pro desse episódio com um o link para você contribuir. Como é que é o site aí, Lucas? Tu que tá ligado?
0: Desconversa.com. Lembrando Sim. que Desconversa tem o I no lugar do primeiro E.
2: Obrigado, Maria Gato.
0: Pedro, agora falando de outros temas, além do, do livro do Champion, é... você, você hoje reside em São Paulo, não é isso? que eu Acho que você comentou no começo.
1: É, de novo, né? Eu já morei novo. Aqui nos, nos anos 90 e agora estou aqui desde uhum. 2015. Mas eu estou sempre, sempre no Rio, né? não na pandemia. A pandemia Sim. já era suspensas, mas vamos voltar. Vamos voltar agora uhum. para São já posso viajar.
0: Maravilha. É, e comenta para a gente sobre o Aradibóia Rock, sua, sua presença no, no rock niteroiense. Hoje você ainda tem algum contato com essa cena? Como que ela está?
1: É, boa, gostei dessa pergunta. Eu achei que a gente não ia falar dessas <risos> coisas do passado. Vamos sim, vamos sim. Mas o que acontece, né, Lucas? Eu acho que desde que eu me entendo assim, como produtor e gestor cultural, é, que vem lá do início dos anos 90, naquela época eu percebia que as pessoas tinham muito orgulho das suas cenas. Era uma época completamente analógica que a gente se comunicava por cartas e fanzines para o Brasil inteiro e a gente recebia cartas de, sei lá, Juí E o cara falava Juí é o máximo, a nossa cena é ótima, nossas bandas são fodas. E eu falei, pô, cara, a gente mora em Niterói, a gente não mora no Rio, a gente também tem a nossa cena aqui. né, que Assim como... Niterói fala que São Gonçalo é São Gonçalo, não é Niterói? E São Gonçalo fala que Itaboraí é outra cidade. Né? Então, é diferente do Rio, porque o Rio é uma cidade muito grande e realmente, as cenas elas se segmentam, é, se segmentavam por estilo, mas também geograficamente. Tinha, né? sei lá, cena hardcore Zona Sul, que era diferente da cena Zona Oeste, né? cena mais reggae, mais outras coisas. Então, o Rio, por ser muito grande, se fragmentava mais. Mas Niterói ele acabava sendo a porta de entrada do chamado Leste Fluminense para todas essas cidades, São Moçado, Itaboraí é, e todas as outras que vêm por lá, né? Tanguá. E aí, nos anos 90, foi quando eu comecei a produzir campeonatos de skate, comecei a produzir shows, a fazer meus fanzines, minhas revistas, jornalzinho, empresaria, banda. Então, sempre tive essa paixão por levantar a bandeira de Niterói. E dessa época, quando eu conheci o Gustavo e o Speed, né? o Black Alien, e eu vi que eles cantavam isso na letra, que eles faziam uns rap falando Gustavo de Niterói, Niterói" e não sei quem é Niterói, tanto que ele virou o Mr. Niterói. Falei, pô, tá é isso aí, a gente tem que falar que a gente não é do Rio, a gente é de Niterói. E aí esse sentimento de pertencimento foi crescendo ao longo dos anos, e aí em 2004, depois de ter morado em São Paulo, é, a gente vivia um momento muito diferente na cena. A cena estava se estruturando mesmo de uma forma profissional, com chamados coletivos, então tinha Circuito Fora do Eixo, Coletivo Isso Daquilo, o quick tinha lá aquele movimento dele da cultura independente, o Rodrigo Quick. Então a gente viu que... O é, que, que as bandas estavam fazendo? Cara, em vez de cada um por si ir lá e ficar brigando pelo seu espaço, vamos se juntar em movimento. E foi isso que a gente fez em Niterói, chamando de movimento Arari Boya Rock, porque Niterói é uma cidade que era muito privilegiada naquela época, porque tinha a primeira gravadora pública do Brasil, Pouca gente sabe, mas até hoje, apesar de não fazer muita coisa, existe a Niterói Discos, que é uma gravadora pública, como também existe a Niterói Livros. Nunca lancei nenhum livro por ela, mas existe, que é uma editora pública. Então a gente falou, cara, por que, que só os amigos sei lá, do vereador, do prefeito, porque um ou outro consegue lançar os discos e consegue tocar no Réveillon e consegue ter né, algum apoio para os shows? Ah, então vamos se unir e vamos chegar em bloco. Então a gente chegou, montou uma caixa com CD da galera, com release, e falou: olha, agora não é por falta de material para vocês botarem nossas bandas para tocar nos eventos oficiais, beleza? Acabou não acontecendo muita coisa nesse sentido, mas a gente começou a ser ouvido. Pela primeira vez o rock entrava na Câmara de Vereadores, a gente ia lá, dialogava com o vereador, a gente conseguiu ter um projeto de lei aprovado para o Dia Municipal do Rock. Então, Niterói tem um dia que é o Municipal do Rock, que é o 4 de dezembro, porque é o dia da criação do horário boia Rock. Então, a gente começou a fazer um monte de articulações, mas, claro, o que as bandas queriam? Show. A banda quer é show. Então, a gente começou a com lugares como o Espaço Convés e lugares também a céu aberto. A gente conseguiu fazer um projeto com um pequeno apoio da Secretaria de Cultura chamado Rock na Pista, onde a gente ocupava as pistas de skate. Então, toda sexta e sábado, a gente fazia show em alguma pista de skate da cidade, só não tinha quando chovia, né? porque era céu aberto. Mas a gente começou a fazer muito show. Tipo, toda semana tinha vários shows em Niterói. E aí, quando o show não era produzido pelo Araribóia, a banda ou o produtor botava o selo do Araribóia. Então, isso deu uma visibilidade que parecia que a gente estava em todos os shows da cidade e de São Gonçalo e de Adjacentes. E começou a ir para o Rio também. Então, uma banda de Niterói ia tocar no Rio e falava pô, dá para botar o apoio do Araribóia? Oh, ah, dá sim. Era a época de flyer, né? Flyer impressa. Então, era muito importante ter aquela marca do índio com guitarra circulando por ali, e a gente começou a con conseguir muitas coisas, e aí fizemos o primeiro festival, a gente sempre fazia um festival anual em dezembro, para contemplar as bandas que tinham sido destaque naquele ano, quem se destacou? Ah, essa aqui ganhou um prêmio, essa aqui tocou no festival importante, então as bandas elas tocavam no fim do ano porque fizeram alguma coisa relevante naquele ano, era uma, quase que um prêmio, né? lançou um disco, fez alguma coisa irrelevante, e a gente conseguiu fazer 10 edições consecutivas desse festival. Ele, inclusive, foi reconhecido pela Secretaria de Estado de Cultura como um patrimônio imaterial do estado do Rio. Você vê a importância que o araribóia chegou a ter. A gente conseguiu levar até banda gringa para tocar. Teve o Deternos de, de Chicago. Fora as bandas que tocaram em Niterói, fora do festival, porque eram bandas que estavam tocando no Rio. né Aí o pessoal ligava, araribóia dá para fazer Niterói? Dá, né? eu virei o araribóia né? Aí, em Niterói. Dá. Então a gente sempre puxava, porque pô, a banda gringa já está lá. Cara. Você vai pagar uma graninha e o cara vai tocar lá na sua cidade, a banda da Alemanha. Então muitas bandas gringas tocaram em Niterói. Acho que a gente conseguiu naqueles 10 anos colocar Niterói no mapa. As pessoas sabiam que existia uma cena em Niterói. Só que infelizmente é isso. Tinha uma hora que eu cansei, fui mudar para Salvador. Falei, cara, eu não vou ficar lá da Bahia me matando. Eu não tenho nem banda, pô. Eu estou... Tô... Doando aqui minha energia, minha saúde, meu dinheiro, né? porque eu cansei de pagar evento que deu prejuízo. para um negócio que eu nem moro mais agora em Niterói. Então, eu fiquei triste porque a gente tentou formar sucessores, ver se tinha uma galera que dava, que dava prosseguimento, mas aí é aquele aprendizado. Né? É muito difícil falar em coletividade, porque quando você junta pessoas diferentes, com interesses diferentes, na verdade, cada um, a maioria está ali. Pela sua banda, né? Aqui que minha banda pode aproveitar de fazer parte desse movimento. Tanto que depois a gente viu a Cena Vive e vários outros movimentos surgindo. Mas quem tá ali, tá ali para usufruir para conseguir alguma coisa para sua banda. O cara não quer tocar um show, esperar 10 para depois tocar de novo, né? Então, assim, com raríssimas exceções, de alguns desprendidos, a maioria tava ali esperando a sua vez de tocar, ou a sua vez de conseguir alguma coisa. Então, Infelizmente, eu acho que eu era um, uma uma, curva, uma, curva, uma coisa fora da curva ali, que eu me dedicava muito. Eu fazia reuniões semanais. A gente tinha um centro cultural chamado Instituto Cultural Germânico, que toda semana eu fazia reunião. Eu saio do meu emprego, vejo para casa, onde estava uma filha pequena, eu ia lá reunir os músicos. Vamos lá, o que a gente pode inventar, quais são os eventos, qual a articulação, o que a gente vai cobrar do prefeito, sabe? Tentando fazer alguma coisa acontecer. E foi muita doação, mas não me arrependo de nada o que passou, passou. Está contado no meu primeiro livro, Literário Rock Underground. Ele conta muito sobre o horário boia E espero que ele, de certa forma, inspire outras pessoas que são idealistas como eu. Porque eu sou isso, eu sou um romântico, um idealista até hoje. São pessoas necessárias, né? <risos> Sempre.
0: E, e hoje você ainda tem contato com alguma dessas bandas? Tem, tem algum uma banda de hoje que você acompanha mais assim? Tem alguma notícia da cena por lá
1: tem poucas notícias olha o que às vezes que eu estive em niterói e que eu falo com as pessoas a coisa tá muito morra né sabe é, até mesmo antes da pandemia já tinha diminuído muito o público de show é, começou a a ter outra, outras atividades né que acabam concorrendo festa de DJ por exemplo né uma coisa que eletrônico ou não acabava concorrendo então tinham festas temáticas e aí cara, roqueiro ou não, o cara vai onde tem cerveja barata e mulher, né, então é, o cara nem sempre vai para ver as bandas autorais ele vai por esses motivos eu lembro, quando, eu lembro perfeitamente quando a cena começou a fazer essa transição que ainda existia o Aliboy Rock quando eu via eventos tipo Chopada do Rock, ou Tequilada do Rock, lotarem muito mais que qualquer show que a gente fazia de bandas autorais por quê? Porque era aquele show que você pagava uma entrada fixa, sei lá, 20 reais e bebia até morrer, né então, você ia lá, Era, dava pena das bandas, porque ninguém estava lá para ver o show das bandas. Era meia dúzia, as namoradas e uns amigos. A maioria estava lá para tomar tequila, beber cerveja, para flertar. É uma mudança também geracional, né? Infelizmente, é que nem hoje, o cara que vai para o show só fica filmando no celular, né? Ao dele olhar o palco, dele né, fruir o momento, a experiência, ele está lá mais preocupado em tirar a foto dele. Ah, já fotografei, vamos embora, vamos lá para para ter eletrônica, sei lá, vamos lá é, um bom. é complicado, cara. Mas é assim: as bandas têm sempre sua parcela também. A banda tem que ser boa, porque se você entra num lugar, é uma banda que você nunca ouviu falar, ou um, um músico, né? Quem é? Mas a, a música tá boa, cara, você fica lá e fica vendo o show, você, você fica vendo. Às vezes é isso, às vezes a gente está num momento de, de ali de, de vacas magras por causa disso, um pouco de falta de inspiração, né? Porque o próprio rock nacional, depois dos anos 90, que foi a década da mistura de ritmos, aí veio a, a, qual foi a, última, a segunda onda depois? Foi a onda do emo, né? Que botaram no mesmo saco. Todas as bandas de emo, né? que botaram CPM, Fresno, chamaram todo mundo de emo, coitados. Botou todo mundo num saco. Ainda botou a Pete, botou o Los Hermanos, botou todo mundo que falava de amor, né? E depois veio o quê? Veio uma tentativa de, de bandas de rock misturando com eletrônico. Começou a ser frequente você ver bandas com um cara com laptop em cima do palco, que soltava coisas, né? mas essa mistura não vingou tanto. E aí, e hoje? Hoje teria que ser, talvez, as bandas mais de ativismo político e social. Né? Mas as que já faziam isso, como Ratos Porão, Dead Fist, continuam fazendo, fazendo mais ainda. Eu não sei realmente a resposta do que falta para o rock ser mais atraente. O que eu posso dizer é que, infelizmente, o rock perdeu esse espaço de, de contestação para o rap. O rap se tornou muito mais, contexto, né, mais contestatório, e aí MC da RZO e tudo, tantos grupos né, racionais e tudo mais, e os novos MCs estão aí para mostrar isso. É, tentando fazer aquela separação né, do funk descartável, aquele funk fácil, que o cara faz uma música só, daquele, daquele trabalho mais sério de rap que Ali pra botar o dedo na ferida mesmo Mas eu
2: acho que isso é um reflexo Eu tava com o microfone baixo aqui Eu acho que é um reflexo mesmo do mercado, né Do consumo, essas coisas todas, né A gente vê as premiações Não tem nem mais prêmio de rock direito, né, cara Tu vê o Grammy, essas coisas assim, né Que era aquela coisa que tinha um destaque imenso Hoje não tem nem mais tanto E fora outros fatores, né Tudo vai entrando na conta, né, cara como você comentou, esse lance de DJ, né? Muito mais barato, né? Quando paga, né? Que tem aquelas muitas festas que não pagam, né? A banda, é mais fácil você pagar um DJ, do, o cachê do DJ, do que de uma banda, né? Com quatro, cinco caras e tal, né? Aí você vai juntando isso tudo, vai minando a cena, né? E fora os outros ritmos, né? A galera vai experimentando outras coisas, vai vendo que não precisa tanto fazer show, né? Vai E vai dando seus pulos, seus jeitos, né? Essas coisas, né?
1: Ô William, essa tua provocação é muito boa. Eu gosto muito quando toca nesse assunto do DJ, porque, assim, claro que né, as coisas não tem como concorrer, mas o fato de, de um determinado momento, todo mundo começou a virar DJ, né, que temos modismo, modismos, tem, agora todo mundo é chefe, todo mundo cozinha, né, mas teve um momento que todo mundo era designer, todo mundo era fotógrafo, e teve um momento que todo mundo, qualquer celebridade, ator da Globo, todo mundo era DJ. E, e aí é um momento que eu acho que reflete muito do, da sociedade individualista, porque você tem uma banda, você bem falou. É, primeiro, olha só, primeira chateação, marcar ensaio. Galera, vamos sábado. Ah, sábado eu não posso, vou sair com a minha namorada. Então, domingo, ah não, domingo eu tenho o aniversário da minha avó. Então, você conciliar a agenda entre quatro, cinco pessoas já é difícil para ensaiar. Aí começa show, aí show não paga. Aí não sei o quê. Aí o cara só gasta. Né? Deveria ser por diversão, mas chega uma hora que não é, começa a ter pretensões mais profissionais. O DJ, além disso tudo que você falou, é um caixão só, é uma passagem de avião só. É o cara, é, o cara decide o que ele quer fazer sozinho. E, hoje em dia, um pendrive, né, um HD externo, o cara precisa levar aquela buggana. Coitado dos bateristas, né? Eu sempre ficava com pena, porque chegava as manas para tocar, eu é que ajuda, e o baterista sempre queria ajuda, porque o cara tem a caixa, o prato, um distante, um monte de tralha para carregar, pesado, né? então é sempre muito difícil mesmo você ter uma banda porque tem toda. são quatro cinco pessoas com interesses diferentes vamos dar o nome do disco cada um quer um nome então, assim só que ao mesmo tempo com tanta tecnologia com tanta modernidade é, eu vejo que as bandas no caso de rock mas outros artistas foram descuidando de coisas que eu considero básicas tipo cara muitas bandas não tem uma logomarca não tem uma logomarca não tem um release não tem um pano de fundo Pano de fundo, para que isso? Cara, para que isso? Para quando eu chegar e eu não saber quem é você, eu olhar no palco e falar: Ah, a banda é tal, está escrito ali atrás. Para na hora que sair sua foto, ter o nome, seu nome atrás. E as pessoas foram entrando numa onda tão digital que foram esquecendo de algumas outras coisas, né? É, dos seus fãs, de você agradecer nominalmente os fãs que você conhece estão sempre ali. É, a importância de um empresário que seja alguém próximo de você, não um escritório que administra um milhão de carreiras que os melhores empresários sempre foram aqueles caras que eram os amigos da banda. Um exemplo desse é o Alex Werner, do Los Hermanos, que sempre foi amigo deles, né? Eu lembro, a gente já contemporâneo de faculdade, eu estudava na UF e eles faziam PUC. O Alex e o Camelo faziam fanzine na mesma época que eu fazia fanzine. Então assim, pô, o Alex sempre esteve ali, ia nos ensaios, já ia no show. Por que, que você vai, vai entrar para um escritório, vai encomendar um empresário fodão? Você tem um cara... Que vai nos shows, que está com vocês ali por prazer, porque o cara é amigo de vocês, sabe? Eu digo isso porque eu fui empresário de banda, empresariai uma banda chamada Camon que virou Los Jungles, no Rio. E eu ia porque os caras eram, além de fodas, os caras eram muito legais. E, por cima, não davam um trabalho nenhum, não bebiam, não fumavam, não pegavam mulher. Então, assim, não davam um trabalho, eram incríveis, cara. Eles nunca davam bêbados. Outras bandas que eu empresariava era um saco, porque eu tava nós de tocar. Cadê um? Tá fumando lá fora, outro tá fumando um ali. Então, eu tinha que sair catando, era difícil, tinha que recolher os outros. O ficava de jogos, não. Era uma banda de caras bonzinhos, comportados, que tocavam na hora, sabe? Não dava aquele truque de sumir para tocar mais tarde. Não, eles eram super legais de trabalhar.
3: Deixar, é aqui coisa um... coisa. Deixar aqui um beijo para o pro bono
1: grande, grande amigo nosso. Nossa, é. O Marco, cara, para mim ele é um dos maiores letristas do rock nacional. As letras dele são incríveis. Eu tive o prazer de estar com eles em Curitiba, no show que a gente fez em janeiro de 97, no era junto com uma banda chamada Escuba, que esse show foi gravado, deu origem a demo Sem Cortes, né? que é uma demo que eu, inclusive, fiz a capa e o... Eu e o design, e eu consegui, depois de um tempo, o VHS desse show e eu botei no YouTube. Então, esse show dessa demo hoje está disponível no YouTube, para ver esse evento Aero Oscar. E toda vez que eu vejo essas coisas, o né, pessoal fala, ah, tem que olhar para frente, para de olhar para trás. Mas me dá um saudosismo, porque para resumir essa história toda, eu acho que o que a gente perdeu foi a coisa da amizade, sabe? A casa da amizade verdadeira, de você chegar... E ficar feliz, oh encontrou o fulaninho do Zinho, o fulaninho da banda, fulaninho do selo, e cada vez que você ia no show, você encontrava na Lapa, onde quer que seja, e todo mundo se abraçava, todo mundo se gostava, todo mundo torcia um pelo outro. Não tinha essa concorrência. Eu acho que a grande mudança, mudança para os tempos de hoje é que os artistas se veem muito como concorrentes, de certa forma, estão competindo ali pelo aquele pedacinho de queijo, e as relações são muito frias, né? Essa coisa da internet, o cara te adiciona de uma forma utilitarista, e quando você não serve mais, ele não te procura mais. Então, acaba não tendo esse vínculo de amizade verdadeiro, que você percebe que a galera mais antiga tem, cara. A galera é amiga até hoje. E uns nunca nem se viram pessoalmente, mas são amigos até hoje. né Porque trocou carta, porque se viu um show, porque passou perrengue junto. E a coisa da internet ela é muito efêmera, como diria o Bauman, um cara que faleceu recentemente... É, ele fala a teoria do amor líquido, das relações líquidas, né? Que você bota água, a água escorre pelos seus dedos, né? De uma hora que a água escorre e as relações estão assim, né? Elas não estão durando, né? As relações amorosas também não estão durando tanto. É Mas é isso.
2: É esse barato, né? A música é só um meio, né? Ela é só. A música, o que faz a parada é a experiência musical. E o que, que é a experiência musical? É aquilo ali, você tá com um amigo, é né, vendo o show, entendeu? Aquela coisa sensorial ali do cheiro da cerveja, né, o gosto, né, a fumaça, aquela coisa toda. Isso que com, compõe a experiência musical, né? Que é no final das contas que é o que vale, né? O que te dá prazer, te dá felicidade, etc. Né? Comprar a o... Comprar é, comprar tudo, camisa, né? fazer parte, né, aquela alegria de tu reconhecer ali, ver, sabe? tanto a banda, né, ver que alguém tá gostando, consumindo um produto seu, quanto você fã, vendo um outro, quantas vezes eu já fiz amizade assim, né, eu, vi Vitor, a gente estudou na escola, a gente tem vários amigos até hoje que foi por isso, assim, putz, tu gosta de Nirvana, também curto, não sei o que, caraca, ouve isso aqui, né, essas coisas que vão fazendo as relações humanas. Que saudade disso. <risos> é, né? Tanto é que é muito louco isso, né? que é Esse período que a gente teve de, de live, e a galera sentiu falta disso, né? Aí tive que, tinha que compartilhar, entrar em grupo, fazer chamada, porque a experiência individual não, não é completa, né?
1: É, Tem que ser coletiva,
2: se... socializar. Né?
1: Esse negócio, William, que você falou da moda, é muito legal, porque eu conto isso no livro do Planet, né? O, o Formigão e o Skunk... O Skunk é o, é o primeiro criador do Planet Rem. Foi o cara que teve a ideia toda, né? Eles moravam ali no Flamengo. E o, o Formigão foi o primeiro amigo dos Skunk, assim, desses os integrantes do Planet, e ele, eles se reconheceram pela roupa. Pô, esse cara usa é bermudão, esse cara... É e aí, no, não sei se vocês viram o filme Legalize Já, porque é uma ficção, né? O filme Legalize Já, que conta a história do Marcelo D.A.II e dos Skunk, do início do Planet, ele é uma ficção. Então, tem coisas ali que não foram bem assim. O encontro, o primeiro encontro do Skunk com o Marcelo D2 não foi como é no filme, um fingindo de, de guarda, nada disso. Era na escadaria do metrô do Catete. Cara, um subindo e um descendo. Aí o Skunk olha a camisa do Marcelo, que era do Dead Kennedys, e fala Ih, tu gosta de Dead Kennedys, cara? Aí o Marcelo, oi, qual é, meu irmão? Você nem me conhece. Gosto sim. Então fala aí um disco. Porque o Skunk era folgadão, né? Fala aí um disco, então. Aí o Marcelo fala, e aí nessa ali, cara, eles nunca se viram antes começam a trocar ideia por causa da camisa do cara. E aí o Skank dá uma fita, uma fita de uma banda chamada Dread Flintstones para o Marcelo e fala aí, cara, escuta esse som, depois você me devolve, me encontra na 13 de maio, eu estou sempre lá. Nessa época, o D2 era camelô no catete, mas ele vendia muamba do Paraguai. É que no filme já mostra ele vendendo camisa de banda, mas ele vendia muamba do Paraguai e ele é muito bem, cara. Chegou a ter duas barraquinhas, que depois ele deixou para a mãe do Stefan, inclusive. Mas aí ele começa a ir na 13 de maio, ali no centro, e aí ele começa a conhecer a galera. Yuka vai conhecendo a galera das banquinhas de vinil, começa a ver que os músicos se encontram ali. E aí nessa ele conhece o Brenan, que é um cara que virou um tipo, mentor para ele, que era um beatnik. Aí ele fica sabendo do garage, aí ele vai morar embaixo do palco do garage. Então, assim, mas tudo começou na porra da camisa da Dad Kids.
2: É, várias bandas tem isso, né, cara, que eu falei aqui de amizade, né, tem um amigo nosso, o Vitor, Vitor Pinho, né, ele, eu tava com uma camisa que eu fiz, assim, do Sonic Uf, eu tinha uma camisa velha com uma foto, assim, de um casal, eu escrevi Sonic Uf, né, lembrava a capa, assim, tal, aí ele, porra, tu curte Sonic Uf, é a mesma coisa, né, eu falei, curta, ele, porra, qual disco que tu gosta, não sei o que, eu falei, ele, porra, também me amarro nesse, ele, meu nome é Vitor, eu falei, já é, cara, eu sou o Will, ele pode me chamar de Will. É, virou isso, assim, é desse é jeito, né? O Blur tem uma história, assim, também, que os caras se conheceram na escola tirando onda, né? Que o, o cara tava com o sapatinho do... daquela coisa do, do ska, né? Da galera ali, né? Com, com o sapatinho e tal, não sei o que. Ele fala, pô, tu curte ska, meu irmão? Ele gosta, não sei o que. Ele mostrou, assim, uns LPzinhos, assim. Ele falou, porra, essa é a parada, né, cara? No final das contas, a música é só um meio ali pra galera se encontrar, né? Essas coisas, né? Pedro,
0: aproveitando que você tocou no, no assunto do legalizado, legalizado, filme, qual a sua opinião sobre um filme ser feito dessa forma, assim? Porque é, não, não, me corrija se eu estiver errado, se eu estou dando uma, uma opinião de orelhada aqui. É, porque, assim, eu acho que quando se faz o um filme da história de duas pessoas reais, assim, embora tenha que ser baseado em fatos reais, etc., é, e se conta a história de uma forma diferente... Eu acho que para a pessoa que vai assistir o filme e aquilo vai ser referência dela, de certa forma, o que foi contado na ficção é o que para ela vai ser história de algum jeito, certo? Na, na sua opini... Qual é a sua opinião assim, de, de, enfim, de jornalista, de biógrafo, historiador?
1: Então, Lucas, eu acho que é porque para quem acompanha mais cinema, é, fica muito claro a diferença entre... Filme, né, um filme longa-metragem de ficção e documentário. Uhum. O documentário ele não pode ficcionar, ele tem que ser a verdade. Sim. Inclusive, tantas uhum. vezes você usa as imagens de época, as coisas de arquivo, etc. E tal. Ainda que o documentário também pode ter visões completamente diferentes. O documentário do Vitor sobre sei lá, a cena da Lapa vai ser diferente do documentário do Lucas, cada um vai dar a sua visão do diretor. No caso do Legalize Já... É um filme que demorou muitos anos para acontecer. É um, um filme que eu entrevistei para o livro Mantenho Respeito, o Johnny Araújo, que é um dos diretores. Né? Eu fui lá na Gulani Filmes, a produtora, a gente sentou lá e ele contou as histórias do filme. E, sim, tiveram, por exemplo, vários roteiristas. O roteiro mudou várias vezes. E do Planet, o único que se envolveu mesmo foi o Marcelo. Então, uhum. os outros caras não tiveram participação nenhuma. né? Até assim... É chato ver, assim, o Formigão tem uma participação bem secundária, é, como um cara fanho. É, muitas coisas ali não são como são. O próprio ensaio deles não era no subsolo do bar do Brenan. O Brenan não era argentino e nunca teve bar. O Brenan era da família Brenan de Pernambuco e nunca teve bar. E o estúdio era o Groove, que é um estúdio que foi lendário, foi muito importante. Então, algumas coisas que estão ali no filme, tipo aquela cena da, do show, tem um show que eles fazem na igreja. Nunca existiu um show do Marcelo e dos Kank na, na igreja. Isso é uma das partes mais engraçadas do filme. O pessoal ama, mas isso é mentira, isso não existiu. Mas é um uhum. filme emocionante, claro, porque a morte dos Kank de Aids foi uma coisa muito triste. É, eu acho que até quando eu fazia as entrevistas era um dos momentos que mais me deixava muito emocionado, porque as pessoas contaram como foi a morte, como foi o enterro dele, é, e falavam: pô, um cara tão musical. Tão musical, porque o Skank, além de ter sido o fundador do Planet, ele foi o cara que fez as primeiras raves no Rio de Janeiro. Ele era tão antenado no que ia na gringa que ele fez as primeiras raves. O Skank era um cara que... É, ele ia aonde fosse para gravar um disco, né, aproveitando que a gente está aqui nessa disc -conversa. Então, assim, uhum. se alguém falasse, olha, um cara lá, Jacarepaguá, acabou de trazer é, um disco novo do Ramones. Cara, o Skank ia até lá para gravar essa cassete, e depois ele gravava para a galera, ele não ficava para ele. Aquilo que eu falei do individualismo de hoje em dia. Sim. Ele era super compartilhador. Então, um monte de gente tem fita, tem letras, que os caras escreviam e distribuíam. E o enterro dele, falam assim, que foi um dos mais silenciosos que já se viu. De um cara tão musical, porque as pessoas estavam num silêncio, numa tristeza profunda. Além, claro, do medo. Porque todo mundo que em algum momento beijou ou transou, morreu de medo, né? Caralho, o Skank morreu de quê? De AIDS. Pô, morreu, morria Cazuza, morria né, atores, na né? época que estava morrendo todo mundo de AIDS. Então, você não sabia se pegava pelo beijo, era uma coisa meio ainda sinistra, né? Então, o Skank, ele até merecia ter um, um, um filme, um doc, um curto, alguma coisa só sobre ele, porque ele era um cara camaleão, assim, um cara que mudava o tempo todo. Ele já foi Rockabilly, ele já foi New Wave, ele já foi várias coisas. E naquele momento que ele descobriu Beast Boys, ele virou hip-hop. Então ele foi um dos primeiros caras que descobriu rap e é o que acaba sendo o trunfo do Planet né? nessa cena 90, é que o Planet foi a primeira banda né? que misturou rock com hip hop, tanto no, no fazer do som quanto a incorporar o DJ como uma figura é, que faz parte de fato da banda, não é um cara que toca no disco uma música ou outra, o DJ era integrante da banda e uma da primeira banda no Brasil também é, de rock a ter vocalistas que só cantam. Né? D2 e Benegão, e depois Black ele ninguém toca nada, só ficava com o microfone. Né? então você vê o Planet com três, com os três, Benegão, D2 e Black Air, é a melhor formação. Os três são três monstros cantando, Sim. pulando para tudo quanto é lado. Né? Era uma dinâmica de palco incrível, que juntava o rock com a coisa do hip hop. E é isso, graças aos kank
2: maravilha. Eu ia fazer só uma consideração mesmo, né? Por conta de, desse lance do Skank, né? Assim, né? Toda galera que fala, em algum momento, né? Independente, assim, né? Comenta sobre é, o Skank. É uma parada muito emocionante. Assim, Imagina o que é a figura do Skank foi pra essa galera, sabe? Até por conta disso, né? De como ele foi, ele foi disparador de várias coisas, né? Você falou, eu não sabia desse lance da Rave. Mas sabia desse lance da fitinha que ele é, arrumava pra galera. Então, assim, ele foi o primeiro contato com um monte de estilos musicais e novidades, assim, né? Fomentou muita gente, né? E tu vê que o plano é muito isso, né? Tem uma galera ali antenada demais, né? O Bernardo é antenadíssimo. O Gustavo é antenadíssimo, né? O pessoal da antiga comenta aquela a, a demozinha do Speed Freaks, né? Aquela demo ali que... Era uma coisa totalmente diferente que estava acontecendo. O D2 também é um cara né, que devora livro, disco, filme. Então, assim, tu vê que é um resultado ali muito irado, né? As formações do Planet né? sempre manteve essa pegada, né? essa misturada muito boa, né? Aí, Bem, imagine... lembrado.
1: Bem lembrado, William, porque o primeiro DJ do Planet era o DJ Rodrigues, que era do bando Speed Freaks, né? Lá de Niterói. Era o Júnior, né? Era o Júnior, o Gustavo e o, e o Speed. Só que o Júnior, ele sempre trabalhou em banco, Acho que até hoje ele está no mesmo banco, só que hoje ele já deve ser diretor. E aí, qual era o problema de banda? Aí já estava a história de banda. A banda tem show terça-feira em São Paulo. A banda tem né, coisa durante a semana e o cara está no banco. O cara não pode falar: oi, pessoal, olha, eu vou lá ensaiar, eu vou lá para São Paulo tocar. Então, ele, ele conseguia ajudar com as coisas de estúdio, tanto que o usuário é basicamente ele, mas ele não conseguia ir na gig. Foi nessa que o DJ Zé Gonzalez acabou assumindo. O lugar do Rodrigues na banda, né? Mas o Black Alien e o Speed sempre estiveram no que a gente chama de Crew, né? Que é aquela galera, os agregados. E o Planet é de uma época que se viajava de ônibus. Então, o famoso ônibus do Planet era famosíssimo, porque chegava em algum lugar e descia a banda e mais um monte de agregados, entre namoradas, amigos, e gente que ia pegando carona, cara, e que ia ali. E eles são. É... E essa coisa dos Skunk que você falou de ter sido um cara importante. Dá para resumir numa coisa muito simples: curiosidade. O Skank, ele tem uma história de vida muito triste. Ele é filho da doméstica com o patrão. O pai dele era um médico que acabou na, 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 na empregada, teve um filho, aí a, a patroa ficou sabendo, né? perdoou aquela coisa toda. Então, o skunk vivia uma vida dupla porque ele morava ali no Flamengo, num apartamento super bom, com o pai médico, porém a mãe dele morava num Curtiço ali na Lapa, num Curtiço mesmo. Então o Skank vivia esses dois mundos o tempo todo, e o Skank, sem saber uma palavra de inglês, sabe por que ele sabe disso tudo, William? Sabe por que, Victor? Sabe por que, Lucas, que ele era tão ligado nas tendências? Porque ele ia nas bancas de jornal nessa época sem internet, Ficava folheando as revistas gringas, Spin, Melody Maker, New Music Express, sem entender porra nenhuma de inglês. Mas ele via as fotos, ele. Ah, esse cabelo, ah, como é que é isso aqui? New Wave, e anotava, vou lá no dicionário pesquisar. Então, ele, ele perguntava, ele era curioso. E aí ele usava o DJ Zé Roberto Mar, que existe até hoje, toca aí no Rio até hoje. O Zé Roberto era comissário de bordo, ele vinha com uma lista. Ô Zé, você for para gringa, traz esses discos aqui. E o Zé, como era DJ, claro, né? quer saber também o que está que de bom rolando. Então O que era o que a gente usa hoje o termo pra, nos dias de hoje. Ele era uma antena. O cara era mantena. Ele captava. Mas por quê, William? Por causa da curiosidade. É isso que falta talvez para a galera hoje. Curiosidade, cara. Vai fuçar. Não, tá, não tem tudo no Google, não, cara. Tem coisas que não estão tá no Google, não. Você tem que ir atrás de outros meios, né? Não, total,
2: tá, assim... Se... É, é esse lance, né? O D2 também comenta isso. Eu vi, uma, eu vi uma entrevista dele que ele comenta sobre isso. Assim, tipo, ele, ficava, eu vinha, ele vinha assim, o, o, o skunk, né? Ele encontrava o skunk, assim, falando os negócios. Ele fala, cara, o que você tá falando? Qual é Tipo, falando no negócio de lançamento de disco ali, não, mano, ali lá na Spin, não sei aonde, não sei o que. Ele, porra, mas tá em inglês. Ele, ah, irmão, a gente vai desenrolando, vai pegando um nome ali. E dicionário debaixo do braço, assim, tá ligado? E a ia, ia desenrolando. Mas o mais importante era anotar o nome das bandas, né? Que se pitasse em algum lugar, tu já tava ligado, né? Que no, isso último também é episódio, muito...
3: no último episódio a gente comenta isso. Que a gente gravou um episódio sobre o breakdown da internet, né? Que... E aí a gente chega a comentar que na nossa adolescência eu e eu a gente pegava mojo, assim, ficava folheando só vendo figura. E aí vendo tags. E que é isso, é, é, é o lance também que a gente comentou do, do, do Champs lá atrás, assim, de tocar em baile que é tu se expor a parada que tu não conhece assim, que tu conhece mas as variadas variadas tipos de música, de som, de, de arte eu acho que isso no liquidificador ele sempre dá bom acho que é por aí. É, e
1: você tem que se adaptar, é, tão... né, aos tempos né? se adaptar, porque nesse período que eu tava contando que o Champignon ficou sem banda é, a cena eletrônica tava bombando muito então, o Champ, ele, ele tentou fazer um projeto que ele tocaria, drum, botava a base de drum and bass e tocava baixo e cantaria por cima e faria beatbox. E, e o próprio Black e o Speed, eu acho que isso eu conto mais no livro Brodagens, né? uma entrevista que o Gustavo, acho que o Gustavo contou isso, né? Para mim, que, que eles tinham vários formatos de show quando eles eram uma dupla. Então, eles tinham um formato tradicional de rap, que era eles dois e algum DJ, podia ser qualquer DJ, é, mas eles tinham um formato que era para clube, porque nessa época São Paulo tava fervendo música eletrônica, era aquela época do DJ Mark, DJ Patife, da trama. Então eles tinham um, um formato que era show para boate, que era alguém botava tipo um drama em botava uns batidões, e eles ficavam cantando também. Então é isso, se adaptar ou dançar conforme a música, né? Literalmente.
2: É, ainda mais os dois também, né? Que são outros dois cabeçudos, né, cara? Assim, né? Tu, tu tem os documentários do, do Black ele tu vê assim, a casa dele, uma pilha de discos infinitos, CDs e fita cassete, livro, um monte de coisa, né? E o flow dos dois é muito diferente do que rolava, né? O que rola até hoje, né? Então era fácil Assim para eles. Isso é né, a qualidade dos dois, né? Eles se adaptavam muito bem. O Speed tinha aquele flow dele muito característico e, e que era muito sinistro mesmo, que encaixava, né? Aí vem uhum. o Black, aquele ragamuff, aquela coisa dele ali, aquele gingado, tudo. E é incrível, né, cara? Pô, são, são dois grandes, imensos, assim, da nossa música, né, cara? Gosto muito, muito, muito.
1: São dois monstros. Já, muita gente toda hora me pergunta, por que você não escreve a biografia do Black e ele? A gente fala, cara, eu adoraria, já falei isso pro Gustavo, mas ele disse que ele que vai escrever. Ele, ele começou a tentar escrever com uma pessoa, parece que não fluiu, então... Uhum. Acho que é ele mesmo que vai tentar escrever. Gostaria muito que ele fizesse. Se não for eu, mas que ele é. faça. Né? Vai ser é, muito...
2: não, total. Mesmo é. se não fosse um, uma biografia, mas alguma coisa escrita mesmo, né? que a escrita dele é muito sinistra, né? Ele tem uma visão de mundo muito foda, né? Uma parada, assim, dele escrever ali, mesmo que não seja a vida dele, mas alguma coisa do tipo, sei lá, ia ser, ia ser muito bom, né?
1: É, e quando eu tava fazendo o Brodagens, esse livro, né? fui na casa dele, que é aqui fora de São Paulo, e aí ele, tem uma, uma passagem que ele me contou nessa entrevista que eu nunca esqueci, porque eu acho que eu a cena, né? Gustavo é um sobrevivente, né? Ele deve ter passado por oito, nove reabilitações. Gustavo é um verdadeiro sobrevivente. Ainda bem que ele está aí com, até hoje. E ele disse que eu, numa dessas passagens que ele estava lá na Rehab ele saiu, assim, na cozinha, porque acho que eles fazem, ativ fazem atividade, né? Eu imagino que eles, para se ocupar, devem ajudar na cozinha e tal. Aí ele sentou, disse que sentou, assim, numa escadinha que tinha na porta da cozinha para fora, ficou olhando para o céu e ficou falando, porra, chorão se foi, sabotagem, champignon. Então, assim, ele, ele rememorando que, cara, só ele não tinha morrido dessa, da galera do, do, dos loucos, né? Só ele ainda estava lá, né? O Gustavo teve um período que ele ficou bem magro, né? Ele ficou bem, bem doente, assim, bem mal mesmo. Tô muito não, feliz tô, tô
2: tal. não, eu também, cara. Esse, eu fico, tô até arrepiado. Esse, eu sou muito fã do, do Gustavo, assim, do Black Eyed, desde sempre. Assim, desde a primeira vez que eu ouvi, eu nunca mais parei de ouvir. Eu acho que eu ouço o Black Eyed toda semana, assim, quase todo dia. Aí, quando ele lançou esse, o último disco dele, cara, na primeira faixa eu já tava chorando. Assim, eu lembro do um momento, tava dentro do trem, eu baixei, eu falei, não, eu vou ouvir. Cara, comecei a jurar, porque era uma coisa mesmo assim, dessa relação que a gente tem, né? De uma pessoa próxima, no caso é fã e o, o, o ídolo ali, né? Um, um músico que eu admiro bastante. E a gente saber dessas histórias dele, né? Que ele é um sobrevivente, tem aquela entrevista dele no panelaço com o João Gordo, que é outro sobrevivente também, e é foda uhum. que eles falam isso. Eles falam, cara, sabe? o João também passou por várias, várias paradas que ele fala assim, cara, não era pra eu estar vivo não era mesmo assim, né por, por todos os fatores, e eles comentam dos rolês, desse rolê de rave de São Paulo mendava dia, eles nem percebiam que estava dois dias acordado direto, assim tal, né, então é, é essa parada, né, cara, é
1: muito é, doido mesmo, passa, né? Você bem falou aí você falou de rave, eu lembrei, porque não são só as drogas, né, essa, essa coisa do, da, quando veio a febre dos clubes que trouxe os energéticos, cara gente energético uhum. é uma bomba, cara se você tá ali tomando três, quatro, cinco energéticos por noite e toda hora, isso é uma bomba. É, eu acabei de ler recentemente, um brother meu escreveu a biografia do RZO. Né? Uhum. E aí tem uma, tem uma passagem lá que eu acho que o Elião, o Sandrão um deles, acho que é o Sandrão, que fala sobre o Chorão. Ele fala, você vê, né? Alguma coisa assim. O Chorão fez aí propaganda de Coca-Cola, né? porque ele, ele foi propaganda de Coca-Cola, é, teve patrocínio da Red Bull e foram essas porra aí que deixaram ele gordão e morreu. Claro que não foi o Red Bull e a cola que uhum,
0: uhum. Mas tomava. influenciaram, né?
1: Pô, tomava muito, né? Ele tava daquele tamanho, né? Ele, uhum. A gente viu como ele ficou grandão, né? E aí, na, na causa-morte dele, que tem, claro, cocaína pra caramba, parece que o coração dele tava super dilatado já há muito tempo.
2: É, exatamente. pô. Tu vê, assim, caraca, é tipo, o um, um cara ali do, do tamanho do João, cara. Na época que ele fazia, é pelo nome, né? João Gordo ali, né, cara? 2000, 2001, cara. Além das drogas, tomando energético, não dormindo, não se alimentando mal, cara, pô, o corpo pede perde socorro, assim, né, cara. E é, é isso, assim, eu pude, pude ir em dois shows, dois ou três antes da pandemia, né, da turnê desse, desse disco e do aniversário do Babilão Bagus Voluminho assim, cara, foi lindo, assim, emocionante também que tu vê o Gustavo bem ali, né, cara, a aparência dele, ele feliz fazendo aquilo ali, né, Super feliz com a galera e foi um dia maneiro Que tava todo mundo ali foi, Teve a apresentação do De Leve Tava a galera ali das antigas né tá... Então foi assim, bem legal Uma comunhão legal assim, né cara E tu vê uma pessoa feliz, bem assim Depois de passar por todos esses, esses Perrengues, né cara É muito bom assim, né A gente fica feliz
0: Galera, papo lindo demais Um dos programas já Históricos da gente <risos> e Pedro, a gente queria te agradecer muito, cara, a sua presença, ter topado esse convite. Um prazer falar com você. E queria pedir para você fazer suas considerações finais, se despedindo da galera. E falar mais uma vez do livro, para a galera participar do, da campanha. Fica à vontade aí.
1: Beleza. Bom, primeiro eu quero agradecer a, a todos vocês aí do Desconversa, Vitor, William, Lucas, a vocês, ouvintes e espectadores, né? Se forem ver em vídeo, ouvintes, se forem ouvir em áudio, é, queria aproveitar e convidar vocês também para quem não leu ou leu a biografia do Plant, Ramp, é, existe um audiolivro dela, então é uma experiência diferente também, o livro é narrado por mim, então sou eu contando em 20 horas tudo isso que a gente falou aqui e muito mais, né? É, sem, sem firulas, não tem musiquinha de fundo, não tem nada. No máximo, eu faço uma vozinha fanha na hora do formigão mas é só isso que tem de teatrinho, tá? O resto é uma narração flat ali, que não muda muito, porque eu gosto muito da coisa do áudio, né? meu primeiro estágio na minha vida foi na Rádio Fluminense, então eu amo rádio, é uma coisa até que a gente acabou passando de leve que né, de leve não de leve do rap, mas falando de leve sobre rádio, mas o rádio tem tanta importância já para tanta gente na cena musical, eu ainda acho o rádio uma coisa muito importante, muito relevante, e era o termômetro, né antigamente para você estourar, significa que você tinha que tocar no top 10 da Rádio Cidade, a Moniquinha tinha que falar de você, né? inclusive a Moniquinha também conta altas passagens sobre o Planet, porque essa dobradinha da Rádio Cidade foi muito importante, para alavancar o Planet Ramp, principalmente no Rio de Janeiro, assim como as rádios de São Paulo foram fundamentais para bombar o Charlie Brown Jr. Então, é, também queria falar rapidamente, que a gente acabou não falando, o William, tudo um toque rápido ali sobre os prêmios, né? É, no livro do Champignon, é muito interessante, porque ainda existia o MTV VMB, e a premiação, claro, todas as premiações, né? a gente vai contestar, ah, esse de novo, puta, todo ano fulano, mas as premiações elas refletiam muito do mercado fonográfico. E é interessante que, depois de um tempo ganhando muita coisa, né, o Charlie Brown não só ganhou é, prêmios de audiência, como representou o Brasil no VMA, que era tipo, a final em Nova York, né que foi, inclusive, a viagem que eles contam, que eles não acreditavam, estavam comendo hambúrguer, quando vieram o Link Park ali no McDonald's, do lado deles. Né, os grandes caras ali, estavam todo mundo perto. Então, é, isso tudo graças a um prêmio, graças à MTV, graças a existir essas coisas que não existem mais. Então, às vezes, a gente fica tratando essas coisas do passado com desdém e tratando as pessoas do passado com desdém. Ah, esse cara já era, esse cara é de outro tempo, esse cara hoje em dia está desatualizado. Mas a gente tem que sempre recorrer muito também à galera das antigas, porque eles têm muito ainda a acrescentar, eles viveram épocas que não tinham... Têm, é inimaginável para um menino hoje imaginar uma época sem um smartphone, sem internet, sem essa comunicação instantânea. Né? Mas era assim, como é que você avisava que você estava indo para um show? Você ligava, fulano não está não, o William saiu. Aí tinha que deixar recado, se o William não voltasse para casa? Né? Aí, era tudo muito difícil, e mesmo assim a gente fez cena, e mesmo assim as bandas... Fizeram e aconteceram, tocaram por todo o Brasil, numa época também que viajar de avião hoje é uma coisa tão acessível, mas nos anos 90 e durante muito tempo era muito caro viajar de avião. Hoje todo mundo quer de avião e hoje em dia é muito mais fácil viajar de avião. Então a gente tem que sempre olhar para trás, porque quando a gente olha para o passado, e acredito que os meus livros ajudem muito nessa reflexão, eles não estão só entretendo, eles estão te provocando a pensar que às vezes umas coisas feitas lá atrás hoje em dia poderiam ser feitas diferente ou não, mas que poderiam ainda funcionar. E eu digo, por exemplo, carta. Hoje, hoje você só recebe conta né, na sua casa, ou mercadoria. Se você receber um postal de uma banda, você vai surpreender, porque ninguém manda, é tudo pelo seu zap. Então, quando chega alguma coisa na sua casa, um postal de Feliz Natal da banda, você não vai esquecer nunca, porque você nunca recebeu isso. Então, é, a gente tem que olhar para trás, para pensar o presente e planejar o futuro. Então, acho que é isso. Queria também, para finalizar, convidar vocês a conhecer é, outros livros meus que estão em impressão sob demanda na loja Um Livro. Tá? É, um, é uma coisa muito legal, impressão sob demanda. Fica aí de dica para quem está com livro esgotado, você disponibiliza o arquivo, o arquivo fica na plataforma e você não precisa fazer estoque. A pessoa vai lá, entra no loja um livro, compra seu livro, a gráfica imprime um livro, manda pelo correio e você, como autor, não precisa fazer nada. Então, é uma forma do seu livro ficar vivo. E, para finalizar, mais uma vez, divulgando a campanha do, meu, do crowdfunding do livro Champ, a biografia do Champignon, que está realmente emocionante. Eu vou ter que passar a faca nela, porque... Ela está com 600 páginas e eu prometi um livro de 400, então eu vou ter que cortar muita coisa. Essa versão full, eu vou ficar guardada para um possível documentário. E quem quiser participar, é só entrar lá no barra champ e participar. E mais uma vez agradeço a todos do Desconversa e a vocês que nos ouviram até o final. Obrigado.
0: Maravilha, Pedro. A gente que agradece aí. Galera, ouvido no que o Pedro falou aí, consumam essas obras maravilhosas. E, Pedro, você não sabe, mas a gente sempre tem uma surpresa para convidado no fim do episódio. O
1: Jornal Somota deu a nota que hoje o som é rock and roll.
0: Que é simples, assim... É... Pedir licença ao Will e o Vitor, que eu já pensei nesse né, episódio. Porque é uma coisa que a gente às vezes gosta de fazer. Por exemplo, a gente sempre gosta de falar para as pessoas para comprarem os discos que ninguém está dando atenção. Porque a galera quer comprar disco de hype que está a 600 reais, 500 reais. E esquece dos discos de 10, 20 contos que são incríveis. Então, eu queria te pedir, assim... Seguindo a, a, a vibe do Charlie Brawl, queria que você indicasse um disco para os nossos ouvintes e que fosse o disco do Charlie Brawl que você considera subestimado. Que subestimado. É aquele que a galera não dá atenção, não curte.
1: Pô, que pergunta difícil assim de Match Pronto. <risos> de Match Pronto, hein, subestimado? É porque acho que todos os discos deles fizeram sucesso, né? Então, é, não teve, teve, teve disco que talvez vendeu menos. É, talvez nadando com os tubarões não tenha feito o mesmo sucesso dos outros hum, é, é porque os discos é porque agora como eu sei as histórias é difícil né sim então assim, por exemplo eles têm um disco lá que é o disco mais rap né que todo mundo do rap participa deles uhum. então eu não sei mas assim, se você falar um disco que eu acho que é emblemático que é emblemático não uhum. que seja porque é o meu preferido é o acústico tá o acústico é emitido do Charlie Brown por vários motivos, um deles porque é, na época o acústico da MTV era um disco que era para levantar defunto era um Sim. disco da banda embaixo, que lá embaixo gravava um acústico né? Capital Inicial, por exemplo, é um case disso é, como uhum. eles ressurgiram e o Charlie oh, Brown tá é. tá o Charlie Brown estava uma porra na crista da onda <risos> tocando pra caramba, fazendo vários shows por semana quando a MTV convidou eles para fazer um acústico e foi um acústico muito interessante é, tanto pelo repertório como pela dinâmica e é até engraçado, porque aí eu descobri que é, falaram para o campeão... campeão, você não pode tirar o boné nem levantar, porque ele era muito agitado, né? Então, pode ter que falar o chuteiro sentado, cara. Para ele foi muito difícil, né? Mas ele, era um, da... ele era um cara muito espiritualizado. No, no, no make-off de, um, de um DVD tem, tem ele lá, ele assim, tipo, se concentrado, orando, porque ele era espírita, né? Então, ele é. se concentrava muito nesses momentos em momentos importantes da vida dele, ele usava branco. Você vai ver que tem vários shows do Charlie Brown, ou da banca, que ele está de branco, ou até a TV, pode ter certeza que era alguma situação que para ele era muito importante, por isso que ele está de branco. Ele ele, ia. e era um cara completamente desapegado, de grana, né? Cara? Era um cara que não ligava para dinheiro, alguém que já morou, porra, um prédio feito para o mar, com um carro importado, depois ele regrediu, morou em um apartamento pequeno, tem um carro popular, de não ter dinheiro às vezes para pagar um pedágio, sabe? E nem por isso ele sofreu. Então, acho que o Champion é um exemplo de resignação muito grande. Mas, voltando ao disco, acho que o Acústico MTV, para mim, é um disco muito representativo, tanto quanto o primeiro. O, apesar uhum. de eu gostar mais do segundo, do segundo disco do Charlie Brown. Mas o transpiração também é um ponto muito importante.
0: Fantástico, galera. É, a gente uma vez fez um, um episódio que era falando sobre, a, sobre o programa Acústico MTV, e a gente fez uma votação e decidiu que esse era o favorito da gente.
1: <risos> Olha, que legal. É tá isso. Revisitem o
0: acústico do, do Brown Pedro, muito obrigado. Eu e o, o Vitor se despeçam aí.
3: É isso, só agradecendo ao Pedro por esses livros maravilhosos. E ali alguns, é, outros que eu não vou ler. É, esperando outro, outro tijolão, igual do, do, do Planet aí do Champs né? <risos> E é isso, gente. Cheguem lá no Kikante. No se eu não lembrar do caminho, que chega lá no nosso site, que você vai estar lá
2: no topo. E é isso. vamos embora Gostaria de agradecer o Pedro, né? Muito obrigado por ter participado aqui da gente, dos livros lançados, né, cara? Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no, nos episódios, né? Nós somos analógicos ainda do papel, né? A gente lê livro, lê revista, então você, o serviço que você presta pela música é muito, muito bom, aí O Vitor com o seu papelzinho. Agradecer também aos camaradas, a gente está aqui, a nossa audiência qualificada que chegou até o final, está ligado no que está acontecendo, cheguem junto no crowdfunding né, do Quicante. para nascer mais um, um livro né, importante, uma figura importante assim, para a nossa música como um todo. Né? E do mais, fique em casa ainda se puder, evite aglomerações, máscara, álcool em gel, tome vacina... Se aquele teu tio, teu pai chato lá, Bolsonaro, não estiver falando que não vai tomar, amarra o velho e leva lá para tomar. E é isso. Tamo juntas é. gente.
1: E o próximo livro, que eu já comecei a fazer, vocês não é. perguntaram, mas esse é de um biografado vivo, tá?
0: Olha é. aí. Você vai contar pra gente no final do, final do episódio?
1: Posso contar. Eu tô, a, gente tá uma família, a gente tá tentando captar recursos, escrevemos, inclusive, um projeto num edital. Você vê até isso que eu tô tem que fazer mas é a biografia do Fred, o primeiro baterista do Raimundos. Ó, oh, que barato. Maneiro. Maneiro, super maneiro. Super legal, super querido. Bom, bom. Tem muita história para contar. Que hoje tá no Autorama ali, né? Já não tá mais
3: também. Já não tá mais? Não. não...
1: Olha aí. Mas então, tá galera, informação... Tô precisando do livro. Eu
3: tô precisando do livro.
2: Puro isso aí, ó. Pra trazendo novidade aí. Não fiz a pesquisa, não fiz a pesquisa. Dê deu um olho. <risos>
0: E informação exclusivíssima, só para quem ouvir até o final mesmo. É até mesmo, o finalzinho.
2: É isso aí. Mas Trabalhamos é isso.
1: assim. É isso. É, é isso que eu falo, cara. Cada livrinho é uma pecinha do quebra-cabeças. Você vai encaixando Planet, Charlie Brown, aí o Fred com o Raimundo. E aí você começa a entender a cena, começa a entender tudo que foi acontecendo quando as histórias se cruzam. Então, mais um motivo para realmente as pessoas produzir inclusive mais livros, não só meus né? Que, outro, que outros escritores coloquem livros na praça, precisamos de mais nossa bibliografia do Rock Nacional ainda está muito pequena
0: Exatamente. Então é isso pessoal recado mais do que dado obrigado a todo mundo que ouviu a gente na Rádio Graviola no streaming, a boa noite até o próximo episódio, abraço e 33 rotações para todo mundo
1: valeu é um abraço. Vai. fora Bolsonaro
2: um beijo